0: Olá, está começando mais um Sextou do onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon, e hoje a gente vai falar sobre homeschooling e liberdade de expressão. E eu tenho como convidado o Cauê Guimarães. Cara, eu estou completamente por fora. É, você falar de homeschooling, qual que é a...
1: Cara, qual eu vou é falar o... de liberdade de expressão pela 48ª vez, entendeu? <risos> tá bom.
0: Não, ah, o que
1: acontece é o seguinte... Tem um, só para te contextualizar, ontem foi aprovado um projeto na Câmara Federal, federal que libera o homeschooling no Brasil. Todos os uhum. deputados do Novo votaram a favor, e aí aquilo lá, agora o aquele Lucas Gonzaga, aquele idiota, votou, não, agora a educação do Brasil vai para frente. Sabe, o é, é, um negócio completamente... É, sem, sem, sem noção, porque é, o homeschooling é para 0000 pendelones de pessoas. E eu já fui a favor, até sou na essência, a favor do homeschooling, mas não do jeito como é hoje, entendeu?
0: É, eu tava até pensando nisso, Cauê, quando você falou. Essa mania do pessoal achar que porque liberou homeschooling, vai para frente a educação, assim como ah, liberou porte de arma, nem nem liberou porte, às vezes lá facilitou um pouco a compra, ah, agora vai cair a criminalidade, sabe? Essas soluções fáceis, né? Simples, que a galera acredita, esses liberais muito, muito pobres de, de cultura, né? Que é o que a gente já discutiu até, inclusive, em outros episódios, que o pessoal tem muito. uma, uma falta muito grande de uma formação intelectual. Né? Então eles acham que todos os problemas complexos se resolvem de forma muito simples, assim, né? É só liberar isso e resolve aquilo. Uma... uma um, uma, um pensamento de causa e efeito muito simplificado, que a gente sabe que não é bem assim, né?
1: Ah, eu, eu concordo com você E tem um detalhe, Fernando, que me, me incomoda ainda mais. É, além de simples, a gente vive hoje num país complexo, cheio de dificuldades, de pobreza, cheio de vários outros é, agravantes, e aí a gente está discutindo coisas que não são essenciais, entendeu? É, se eu não me engano, a Olha, o Datafolha, desculpa. O Datafolha fez uma pesquisa, na semana passada, mais de 2 mil, 3 mil entrevistados sobre o que eles achavam do homeschooling. 82% da população, 80% foi contra. Então, assim, não, não é só, só é, o, o pessoal, ah, mas a liberdade, a liberdade, e aí eu acho que a gente pode entrar mais para frente nesse, nesse assunto, mas antes eu só queria deixar claro uma coisa, é, essa não é a posição do canal, até o canal nunca debateu sobre esse assunto, minha posição específica, e eu já fui a favor do homeschooling, eu na essência sou a favor do homeschooling, mas hoje em dia eu, homeschooling, porte de arma, posse de arma, são coisas que na essência eu sou a favor, mas na prática, no no Brasil de hoje, infelizmente eu sou contra. E aí eu acho que a gente pode até abordar mais esses tópicos no decorrer da conversa.
0: Sim, inclusive, agora que você falou, você pega lá o ranking do PISA, por exemplo, né, é, o Brasil, ele sempre se posiciona é, muito, muito mal nesse ranking. É, até quero abrir aqui, ver se eu acho alguma classificação, mas o Brasil está, tipo assim, na, na, no, nos últimos colocados, né? São, quantos são? Quantos países tem aqui? É que eles avaliam, são 78, pelo que eu estou vendo aqui. Eu
1: acho é... que são 78, e... pode falar. É.
0: Não, não, é, eu estou pesquisando. O Brasil está na posição ver, 66 em, é, em matemática e ciência e leitura. E daí, posição 70, é, dependendo do... É, mas estou vendo um de 2018 aqui. É, de, enfim, mas todos eles o Brasil está no último terço, vamos dizer. Lá, lá embaixo, sabe? Não está em último dos 78, mas está tá bem ruim. E, e não é o homeschooling que vai resolver talvez ele, ele seja muito muito bacana para como você falou ali até de forma meio irônica mas é verdade 0,001 por cento talvez resolva para essa galerinha ali uma, uma outra pessoa talvez até um público talvez mais religioso e daí vem aquelas questões que a gente discute às vezes né Cauê? é um religioso ele vai adotar o ensino da ciência de forma correta ou ele vai tentar enfiar uma visão muito religiosa né é, e anti-científica no filho quer dizer olha quantas regras a gente tem que abrir é, tem, que, tem que estabelecer antes de simplesmente liberar o homeschooling, né? Porque é, tem essa questão do criacionismo e tal, que os religiosos às vezes tentam colocar, e eu nem vejo como um problema tão, tão grave. Mas, cara, o risco de, de a gente formar um monte de gente anti-vacina e, e que não tem, às vezes, uma noção básica de metodologia científica e. Né, coisas até muito simples, né? E isso é muito perigoso e a gente tem que tomar cuidado. Eu não sou contra que o religioso ensinar na religião dele de forma separada, mas a gente tem que ter uma base de conhecimento científico, né? Padronizada para o país todo. Então isso são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. E, so, e, e além disso, tipo, como é que o Brasil vai melhorar? A, 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 como é que a gente vai melhorar a educação? Né? Qual que é a discussão que a gente tem que ter? é mais ou menos o que talvez a Tabata vem fazendo, que a gente já discutiu, já falou muito dela aqui no, no podcast, é liberar o... É, é aumentar investimento em ensino básico, é você reforçar é, o ensino é, na população mais pobre, você tentar ter mais é, aderência né, dos alunos na escola, aquela questão toda do absorvente. Aí aposto que muita gente que votou a favor do homeschooling votou contra os absorventes, né? <risos> muito provavelmente. Então você vê que o pessoal não quer resolver o problema, né? Eles querem... Eu não sei, eles querem a liberdade acima de tudo, mas acima até de ter um programa de educação, né? É só a liberdade pela liberdade. Liberdade de continuar analfabeto, sei lá.
1: Então, vamos lá, Fernando. É, o ranking PISA tem 79 países que são avaliados. O Brasil, tem, ele foi em 2015, ele estava em 63, 63 de 79. E em 2018, ele conseguiu ir para 67 de 79. Ele está... Não é terminal, é no... Se dividir por sete, ele está no no último grupo. Se dividir por seis, ele está no último grupo. Assim, é um negócio absurdo. O Brasil, para você ter uma ideia, ele está na frente de quê? Olha de quem ele está na frente. Filipinas, República Dominicana, Kosovo, Líbano, Marrocos, Indonésia, Panamá, Cazaquistão, Azerbaijão, Macedônia do Norte, Tailândia, Arábia Saudita, Peru, Argentina... Bósnia, Albânia, Catar, Brunei e Colômbia. São esses os países que o Brasil tem uma educação básica acima. É, é, uma educação básica melhor do que, do que os demais. Assim, é Sim. absurdo, é absurdo, é ridículo. Mas é, agora voltando para o projeto, Fernando. O projeto, esse projeto é ruim. É, um projeto bom de homeschooling, de homeschooling eu já seria contra. Esse projeto é ruim. E ele é ruim por dois motivos. Primeiro, a gente briga tanto, e os liberais brigam tanto, que as decisões que afetam a população deveriam ser tomadas no município e, talvez, no máximo, no estado. A federação deveria ter o mínimo possível. A federação só em última instância. E homeschooling já é pauta em nível estadual e nível municipal. Por quê? Porque o ensino básico... De, de prerrogativa da, da, do município. E o ensino médio é de prerrogativa do Estado. Então, de certa forma, já é... é a, a responsabilidade já são do, dos governos e, do, e, do, e, dos, e das cidades. O que acontece? Quando é, é feito um projeto em nível federal, de homeschooling, como foi feito, você já está roubando, entre aspas... É, as atribuições de, de outros governantes. Primeiro ponto. Segundo ponto, quem propôs para a bancada evangélica. E a proposta tem fins eleitoreiros. E quais são esses fins? É, isso que você já acabou de explicar. É, eles trouxeram o homeschooling como uma, uma, um contraponto à doutrinação nas escola. Isso é ridículo, isso é absurdo. Então, o projeto é ruim? O projeto, por exemplo, não tem... Ele, ele fala que a criança deve ser submetida a uma prova a cada dois meses, se não me engano, feita por um colégio. Não fala como vai ser a prova, não fala se, se a criança vai ter que fazer a prova dentro do colégio, vai poder levar para casa. Assim, o projeto é ruim. O projeto é ruim. Mas pior do que o projeto ser ruim, pior do que ser proposto pela bancada evangélica a fins fim eleitoreiros, é, é o... É, é algo muito mais enraizado que é o seguinte, a educação é uma porcaria, a educação brasileira é uma porcaria. E existem trocentas coisas para ser feitas antes do que escolhe. Por exemplo, o que, que o governo poderia fazer é, para melhorar? Deixa eu ver aqui, eu até anotei aqui para ficar mais fácil a gente conversar. Então, vamos lá. A gente tem um problema de abandono e evasão escolar. Então, é, você chega no último ano de ensino médio mais de 25% dos adolescentes já saíram, é, já abandonaram a escola. Então, esse é um problema. O segundo problema é o um aluno que repete. E aí, qual é o problema do aluno repetir? Ele era para estar no ter, terceiro ano de ensino médio e ele está na oitava série. Ele atrapalha os alunos que estão na, na, na oitava série, os alunos regulares. ele se sente desmotivado porque ele é um aluno é, enorme dentro daquele grupo, o que ele vai fazer? Ele vai abandonar a escola. Então, esses são os motivos de evasão escolar. E qual que é a sugestão? A sugestão não é não deixar esse garoto reprovar. Se ele tiver que reprovar, ele vai ter que reprovar. Se ele reprovar, a escola tentar entender qual que é o problema que esse garoto tem e por que que ele não performa bem. A gente tem desnutrição de crianças, crianças que não têm alimento para ir para a escola, que vão subalimentadas para a escola, não almoçaram, e aí não conseguem se concentrar. A gente tem problema com é, profissionais da educação, e quando eu digo, né, eu não estou falando do professor, estou falando de outros profissionais que auxiliam é, na educação. Então, tem profissionais, profissionais são muito mal remunerados, e aí, é, uma determinada escola estadual, municipal, contratou um professor, é, desculpa, um, um assessor, um, um inspetor, um, uma moça que vai fazer a comida, e aí, como ela gravava muito mal, ela simplesmente mudou de emprego e até repor essa vaga. Tem escolas que ficam três, quatro, cinco, seis meses sem conseguir repor as vagas. Então, assim, é uma, é uma série de pormenores que fazem com que a educação seja um caos. Então, a gente precisa de promoção digital, a gente precisa recuperar a aprendizagem. Assim, tem várias várias frentes a serem atacadas e o homeschooling, me desculpa, pau.
0: Não, concordo. E talvez, assim, né, Cauê, se até fosse uma pauta que estivesse correndo em paralelo, né, ó, a gente vai ter um grande projeto aí de melhoria na educação, e enquanto isso vamos tentar também tocar homeschooling, não sei, eu até entendo, né, mas o pessoal tá falando muito de homeschooling, o pessoal muito liberal e tal, mas eu não vejo eles focarem em tudo isso que você mencionou. Esse pessoalzinho aí mais, mais liberal aí, né. Você vê que eles não estão muito preocupados em Atingiu um objetivo, né? Eles estão focando muito em pequenas pautas, muito pequenininhas, que a gente sabe que não vai dar nenhum resultado.
1: Veja o que o deputado do Novo colocou no Twitter. Com 290 votos, a Câmara acaba de aprovar a urgência do PL do homeschooling. Uma permissão que há muitos anos, em detras garrafais, já deveria existir compete aos pais definir a melhor maneira de educar seus filhos. Espero que em breve eu possa votar sim ao mérito. Esse foi aquele deputado bolsonarista o, é, do Novo, chamado Lucas Gonzales. Aquela aberração que eu não sei como se elegeu. Ele continua. Orgulho de fazer parte de uma votação que mudará a vida de milhares de famílias brasileiras. O homeschooling reforça a supremacia familiar na educação de seus filhos. Vitória. Agora eu quero pegar esse gancho, Fernando. Porque. <risos> é, Muito o, engraçado. É, parece, é, assim, é, o gancho que eu quero pegar é que parece que agora o Brasil vai rumo ao primeiro lugar no Pisa. Não, agora vai, né? É. No, no, agora, agora nós seremos, agora na educação resolvemos o problema. E aí eu vou entrar num outro detalhe, que eu nunca falei, e pouca gente sabe. Professor de ensino médio, eu dei aula de matemática por uns dois anos. É, e como um professor aqui no Paraná, a gente tem. É, você não precisa ser no estado, dentro do estado, você não, e você não precisa ser contratado, você pode, é como se fosse um professor substituto. É, eu dei aula é, particular, por muitos anos, para crianças, de matemática, de tudo que era, que era matéria, ali de ensino básico, e, porque eu pegava ali a apostila, estudava, e depois ia, ia ajudar os alunos. E eu tenho, eu sou pai de duas crianças, um, um filho meu tem cinco anos, e o outro tem três. O de cinco anos já faz atividade, na já tem atividade para casa e tal. E eu, no meu mestrado, no meu doutorado, eu tive algumas matérias de de metodologia de ensino, didática, o que mais que eu tive lá de de matéria? Eu tive menos quatro estágios de docência, eu tive três estágios de docência, várias disciplinas para preparar você para dar uma aula, tá? Porque dar uma aula não é simplesmente ó oh, cheguei no quadro escreve qualquer bobagem e, e aula pronta existe um método existe você tem que entender como as pessoas recebem o conteúdo tem pessoas que percebem é, de forma é, visual outras é, por áudio outras é, fazendo outras misto de tudo isso então existem várias técnicas que você aprende para você ser um professor e tentar atingir todos esses públicos ao mesmo tempo é, existe técnica para você avaliar um aluno então, assim, não é simplesmente... Todo mundo acha que esse professor, eu domino um conteúdo, entro numa sala de aula e... Feito, a mágica está feita. Não é tão simples assim. E você lecionar para criança é ainda mais difícil. Eu é, tive esses cursos e eu não me sinto capaz de lecionar para criança. Eu não consigo, eu estou tentando ensinar para o meu filho ó, a tabuada e eu não consigo ensinar a tabuada para ele. Porque eu não tenho... É, eu sou da área de matemática e, e mesmo assim eu não consigo chegar no meu filho fico imaginando o seu Zé, vamos pegar aqui um nome aleatório, seu Zé, seu Zé, ele é bolsonarista, ele é da igreja evangélica, ou da igreja católica, ou de qualquer religião, e ele é, acha que é a doutrinação nas escolas, e ele não quer que o filho dele estude na, na, na escola, ele quer ele ensinar o filho em casa. Como que esse, o seu Zé vai ensinar o filho? É uma pergunta genuína. É, o seu Zé, ele tem consciência de que ele não sabe ensinar o filho? Ele acha que ele pode ensinar o filho melhor que uma escola? Em paralelo, eu fui visitar hoje uma escola para o meu filho de 5 anos, ano que veio, o primeiro ano, e na terça eu fui visitar outra escola. E aí eu olhei o material didático, assim, são tantas variáveis, são tantas coisas que fazem uma escola é, é, importante para a criação de uma criança, para a inserção de uma criança numa sociedade, sociedade, não é só o ensino, mas supondo que foi só ensino, como que o seu Zé vai ensinar? Então, eu acho que isso é, é muito pontual para um ou outro pai. É, eu me incomoda isso com política pública e educacional. Ah, e, e, e aí a gente abre alguns, pre, alguns precedentes perigosos. Por exemplo, o Brasil é um, é um país onde havia muito é, é, trabalho infantil e ainda hoje 4,6% das crianças não estão nas escolas. Então você abre um precedente para alguém. Hoje, se eu não colocar meu filho, eu, eu posso ser preso. Agora, com o homeschooling, é, talvez abra um precedente. Ah, eu vou. vou o, o meu filho, é, o Heitor, que é o meu filho, é, eu não vou mandar o Heitor para a escola. O Heitor ele vai estudar em casa e o Heitor é, vai trabalhar comigo à tarde. Vou botar o Heitor para trabalhar para mim. A, abre esse precedente. Então, assim, eu acho muito grave no Brasil. E aí, só fazendo um paralelo, eu já passo a palavra para você, Fernando. Arma. Por que eu sou contra a arma no Brasil? É, hoje em dia, você mata um sujeito, a justiça, se você tiver dinheiro, você não vai preso. Então, enquanto a gente não tiver leis mais rígidas, é, a polícia, uma polícia que consiga, que consiga investigar e consiga desvendar 100% ou 90% dos crimes que haja punição, não tem como se liberar a arma. E, e, e agora, faço menos paralelo, voltando para a educação. Enquanto enquanto a gente tiver uma educação pobre, de baixa qualidade, enquanto a gente não tiver sempre as escolas das crianças, acabar com o problema de evasão, não dá para você discutir e liberar roboscúrio. Eu até entendo uma pauta municipal, porque eles são algumas cidades que já são mais evoluídas. Sei lá, discutir isso na Câmara de Colombo, que é uma cidade com 20 mil habitantes, 10 mil habitantes. Entendo, ok, se a a população de Colombo achar ok, Agora, isso em nível nacional, aí me incomoda.
0: Não, é, é isso mesmo. E é, é bem o que a gente estava falando, né? Você começa a liberar uma coisa sem ter o preparo para aquilo, né? A população não está preparada para ter a capacidade de ensinar e tal. Se for fazer, eu, eu não... talvez você leu melhor essa lei, mas você já falou que ela é bem ruim, né? Você teria que ter alguma garantia de que os pais vão seguir algum tipo de cartilha e tudo mais, sabe? Com algum tipo de teste... E garantir que tenha, pelo menos, um certo direcionamento na educação, né? E isso, meio que, acaba invalidando a ideia da liberdade. Então, muito provavelmente, acaba não adiantando de nada, né? Se tiver isso. Então, provavelmente, eles votaram contra isso, eu não sei. Agora, você sabe informar se tem que seguir uma cartilha do MEC, alguma coisa para fazer o homeschooling, tem que seguir estritamente as regras, ou não?
1: Não, tem Tem, tem que seguir, tem uma lei de diretrizes. É, também que você tem que a criança vai ter que estudar os mesmos conteúdos que ela estudaria numa escola. Isso tem, isso é obrigado. E é aí que entra a minha crítica, porque a criança teoricamente ela deve ser avaliada também. Tá na lei a cada dois meses por uma escola. Qual é. o problema? Qual escola? Como é que, como é que vai ser a avaliação? Vai ser em casa? É, a,
0: a logística é. meio confusa, né? Não tá muito claro é, isso, acho... né?
1: A criança vai ter que. Porque se, se eu puder trazer a prova para casa, eu, pai, faço a prova e entrego. Exato. Como é que eu vou garantir? É. E aí e vamos, e vamos supor que. Não, a criança vá na escola, e aí a gente sabe que tem que, escolas e escolas. Vamos pegar aqui Curitiba. Bom Jesus. Você deve conhecer o colégio Bom Jesus, Fernando. Bom Jesus, Sim. a média é 8. Uma criança se aprovada, a média é 8. Se eu for no colégio São Turim, que fica a um km de distância do colégio Bom Jesus, e é um colégio municipal, há cinco para você ser aprovado. E aí? Uhum. É, então, eu. Olha, eu estou ensinando aqui, mas eu não sei da qualidade do meu ensino, eu vou levar para fazer a prova no, no João Turim, em vez de, fazer, de levar no Bom Jesus. Eu imagino que até a avaliação do Bom Jesus seja uma avaliação mais uma avaliação do, do João Turim. Eu não sei, porque eu não, não vi as duas provas, mas é o que eu imagino. O Bom Jesus é um dos melhores colheres de Curitiba para quem não era de Curitiba e não sabe do que, do que eu estou falando. Então, assim, até nisso, no, 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 no informe. Mas vamos supor que eu, Cauê, leve. É no Bom Jesus para ser avaliado. Fez a provinha no Bom Jesus, a cada dois meses, teve uma nota baixa. E daí? O que acontece? Eu acho que não vou me tirar o direito de de homeschooling. Aí, levei para uma segunda prova de dois meses, teve uma nota baixa de novo. Aí, levei no terceiro e no quarto bimestre, nota baixa, teoricamente, reprovado. Aí, eu vou perder o direito do homeschooling. Tudo bem. Aí, o que aconteceu? Meu filho perdeu um ano de vida escolar. Por quê? Porque tem um o pai retardado, que achou que poderia ensinar o filho em casa, e aí ele viu que ele não conseguia ensinar o filho em casa, e perdeu um ano de escola. Quem vai, quem vai arcar com, essa, com, essa, com esse erro? A criança, não o pai. Então eu escutei, eu até fiz algumas postagens no Twitter ontem, sobre esse tema, ontem e antes de ontem, e aí várias pessoas, não, Cauê, é, você, isso, isso está tentando contra a liberdade, é, a liberdade, o pai ter o direito... De, de ter a liberdade do que o filho, do, do que o filho vai, 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 aprender, vai aprender, vai fazer, vai. Aí me deu vontade, assim, Eu, eu pensei em responder tanta coisa e eu simplesmente ignorei.
0: Aí, assim, Mas... o pai deve ter a liberdade. Tá, deve ter baseado em quê? Quem é que disse que tem que ter? Ah, foi o. É sempre assim, né? Não, foi o, o Mises, sei lá quem. E daí, e se ele falou? Sabe? Ele pode estar errado. É, não, não existe esse. E e assim, ninguém está impedindo, né, Cauê, a família de ensinar para crianças valores e princípios e e até conhecimento extra. Certo? Não sei se você concorda comigo. A escola está alfabetizando e ensinando ciência. E ensinando o que está estabelecido na academia. Tudo bem, ah, a escola tem doutrinação? Tem. Isso está errado. Mas não é o homeschooling que vai combater isso.
1: É, e aí o que acontece. Não, eu concordo com você, e aí o que acontece é que então, os argumentos são, são mais ou menos nessa linha, Fernando. Ah, é, eu, mas é, eu tenho direito, é, você deveria lutar por liberdade, porque eu estou querendo dizer o que, que meu filho vai ter que ensinar. Sabe, aí criaram-se um... O Estado tem vários problemas, eu estou fazendo minha declaração de imposto de renda, eu estou com ódio, eu vou ter que pagar um monte de imposto, tem um monte de injustiça, eu acho um absurdo o Estado é, ineficaz coisa, mas assim... É o que tem para hoje. A gente vive em democracia, a gente não vive numa anarquia é, revolucionária. E, e, querendo ou não, o Estado, para é, cuidar da, da, das nossas crianças, ele sabe porque no Estado, quando eu digo Estado, entendo essa escola, a, o sistema educacional. Tem um pedagogo que estudou é, pedagogia, tem um psicólogo que estudou como... É, psicólogo infantil, no caso, como funciona a interação entre as crianças, vai ter, é, e não é um pedagogo, são vários pedagogos, o material didático já é preparado, então assim, é, é um, como é que eu posso usar a palavra? É um, é um organismo que é dado para a inserção da criança naquele contexto. É diferente de, de uma criança ficar em casa estudando. Aí eu vejo um exemplo lá de um pai que é a menina que lutou ganhou na, 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 na justiça o direito de estar a menina em casa, a vida inteira em casa, e passou em medicina, engenharia e o diabo. Legal, parabéns para ele. Mas ele não é a regra, ele é exceção. E, e o pessoal tenta justificar baseado em, em duas coisas: ou nesse rapaz, é, nesse pai dessa, ou é, na liberdade, nós temos que tem o direito, tu, tudo que for liberdade é melhor para o cidadão, não, não é melhor para o cidadão. Se você fizer uma cagada, desculpa o palavreado, com o teu filho, é, quem vai sofrer as consequências lá na, na vida do teu filho é você. O teu filho que que pode não aprender uma matemática como deveria aprender, pode não aprender um português como deveria aprender, pode não aprender uma língua estrangeira como deveria aprender. E aí, quando ele tiver 18, 20, 25 anos, e precisar fazer um vestibular ou precisar arrumar um emprego, ele não vai conseguir uma educação de qualidade na base. E ele não vai conseguir correr atrás disso. Então, eu acho que... E me impressiona ver liberais, ver ver pessoas sensatas defendendo porque está dando mais liberdade para o cidadão. Me incomoda muito isso.
0: É. Ah, É isso. Eu também não... Me incomoda e... Eu não sei, é, e causa uma má impressão, né? É, esse tipo de pessoal defendendo esses tipos de liberdade quando você vê que o, o, os verdadeiros problemas do país o pessoal não está lutando muito para resolver. Está lutando essas coisas que está muito ligado com umas coisas muito específicas de liberdade, né? Essa liberdade de, de expressão irrestrita que não existe em nenhum lugar do mundo. você é... negócio de homeschooling que, que é super complicado e, e também é, bem, é bastante restrito. Então você vê que não, não são coisas do mundo real né o pessoal vive num mundo imaginário aí que e que acaba manchando a visão do liberalismo né do, que a gente tem aqui no Brasil que a gente tenta erguer que a gente tenta construir né esse pessoal acaba manchando com umas ideias muito infantis né Infantilizadas.
1: e eu não sou contra tá Fernando o homeschooling na Suíça hum. na Alemanha na Austrália <risos> Exato, nos Estados Unidos exatamente. esses lugares já resolveram os problemas que nós estamos ainda tentando resolver então, talvez, lá, vale a pena você tentar um modelo desse. Não no Brasil. Me desculpa. E é um outro detalhe que eu, que eu, que eu não comentei, é, que é o seguinte, e é, é uma crítica que o pessoal faz também, porque é, o movimento que é contra o homeschooling fala que o, essa educação domiciliar ela não é capaz de atender três objetivos que, que estão escritos na Constituição em relação à educação, que é o desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da, da, da cidadania, qualificação para o trabalho. Então, é, e, e o pessoal que defende o homeschooling fala que a Constituição foi mal escrita. Então, eles, eles pegam um problema, que realmente eu acho que a Constituição fala em vários aspectos, mas ao invés de eles tentarem é, de, se defender de uma forma estruturada e consistente, não, eles atacam o argumento de que a Constituição é mal feita. Então, assim, eu, eu acho complicado, eu, eu, e aprovou, aprovou, é, eu acho que vai ter meia dúzia de família tentando, tentando isso, e vai ser aquela meia dúzia de fanáticos, sabe, Fernando? O bolsonarista ultra, mega fanático, que diz que tem doutrinação na escola, então ele não vai querer que o filho, vai e ele vai pôr vai o filho em casa me assusta um pouco, e vai abrir precedente para gente mal intencionada.
0: Sim, ah, eu concordo, é isso mesmo. É, enquanto isso, é, é, e enquanto isso a, a, o cidadão médio está né, tentando aí correr para colocar o filho na escola, para tentar resolver problemas mais urgentes do que isso, sabe é uma, uma desconexão muito grande com a realidade. O cidadão médio está reclamando do combustível, está né? passando por aperto.
1: É, foi, inclusive foi isso que eu, recu... que eu reclamei com o, com o deputado, que eu citei a frase anteriormente, falei, deputado é, a, a tua prerrogativa é acabar com, ajudar a acabar com inflação, acabar com é, fome, saúde e, ou educação mesmo, desemprego e o senhor está preocupado com homeschooling, sabe? é cada prioridade e isso me incomoda muito, Então tem um detalhe que eu ia comentar e tinha me esquecido e agora lembrei é, nem em países desenvolvidos é, na academia não foi comprovado é, cientificamente que o, home, o homeschooling traz benefícios. Então, nem isso é, é, existe uma, uma, um consenso na academia que é, que é benéfico pra, pra, do ponto de vista técnico para a criança. E quando eu digo técnico, seria no sentido de que a criança aprende mais no homeschooling do que, aprende, do que aprenderia numa escola. Então, isso é, 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 é consenso na academia. Então, eu, eu acho muito, muito complicado quando a gente coloca medidas que em outros países desenvolvidos a gente não vê. E aqui é, resolve simplesmente, ó, oh, eu, quero, eu quero homeschooling. E aí, eu até peguei ah. um cara ontem numa discussão, se bem que eu não sei se eu estou na discussão, se meu argumento foi bom, mas ele falou não que o pai tem o direito sobre, a, sobre o filho. Aí eu... Eu peguei e falei, então, já que o pai e a mãe têm o direito sobre o filho, então você o senhor é a favor do aborto, né? A ah, mãe tem direito sobre a vida daquela criança? Não, mas veja bem, aí a vida precede, porque daí a pessoa, é, ela não pode matar uma vida. Eu falei, mas eu, vamos supor que eu, você está me falando que o pai tem direito ao homeschooling. E aí o pai, ele não quer que a criança estude, e ele mal a criança em casa, e ele é, obriga a criança a trabalhar. E a criança vai ter uma vida infeliz, uma vida pobre, é, de certa forma precária por um erro do, do, do pai e aí você tá me falando que é, esse pai é justificável mas é, o pai matar uma, uma criança, aí não, é assim não, não, é, não é justificável porque um, um envolve a morte e o outro, outro não envolve a morte então assim, eu acho todas as discussões muito, muito rasas desse pessoal é, falta uma agenda sim, não, sim, não, sim, não e, e eles não pensam as consequências como eu falei no início, eu homeschooling, eu até seria a favor se a gente pensar de forma mais estruturada, se a gente fosse um outro país, quem sabe? Mas assim, eu acho que a gente tem que ponderar as coisas, não é simplesmente bota na calada da noite um projeto de qualquer jeito, cheio de falha é, num país que nem o nosso.
0: É, não, exatamente. Mas é isso aí. Cauê, eu acho que é isso, a gente <risos> discutiu bem esse assunto, ele, é... ele vai dar bastante pano pra mão, eu acho que dá a gente conversar mais sobre ele no, no futuro se a gente tiver até mais detalhes mas é, é bacana a, a, a discussão e o principal que você falou foi isso que já que ficou demonstrado que nos outros países onde adotaram isso não, não teve nenhuma melhoria né na, na educação por parte de quem aplicou isso daí então é, é, é sempre assim o argumento é, tem aquela falácia né que é mover a não sei como é que fica em em português, né, mas é moving the goalpost, né, tipo assim, mover a, como se fosse a trave do gol, né, você fala, não, a gente vai fazer homeschooling para acabar com a doutrinação, aí você fala, ó, não ajuda, não melhora a educação, não, 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 não mas é pela liberdade, ah, então... mas não era pela doutrinação, então é outra coisa agora, tá, pela liberdade, e a liberdade de da... abortar, igual você falou, ah, não, 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 mas a vida precede, não, pô, mas então a vida precede, beleza, aí, e a vida do bandido, não, 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 mas daí é o meu direito de defesa precede, tá, e e a a pessoa que vai ter uma arma, ela não tem que provar, demonstrar que ela é completamente capaz e sã de utilizar a arma, não, não, porque isso daí, e vai precedendo, precedendo, e vai mexendo nas regras, você vê que, no fundo, no fundo, é é muita teorização, é muita, né, é muita filosofia
1: para pouco resultado, né, eu tenho mais um item, Fernando, e eu concordo com você, enquanto foi falando eu me lembrei de mais um item, que é para que a criança possa estudar em regime de, de homeschooling, um dos pais precisa ser formado no nível superior. E aí eu volto... Porque eu fui professor por oito anos em superior. Eu dei aula de faculdade pequenininha, que não tinha nem tinta na parede, era tudo chapiscado a parede, com guiombo separando as turmas, até numa das maiores universidades do Brasil. Dei aula em toro, e, e assim, a quantidade de analfabeto funcional que eu peguei no ensino superior, Fernando, é, principalmente nas faculdades menores, é um negócio absurdo. É, tinha uma faculdade, que eu, essa primeira que eu lecionei, que não tinha nem tinta na parede, eu, honestamente, alunos, se é, fosse uma universidade séria, somente um passaria comigo por nota dos 30. Um ou dois. Todos os outros seriam reprovados. Tinha aluno que não sabia fazer conta de divisão. Ensino superior. Ensino superior de produção. Engenharia. Aluno não sabia fazer conta de divisão. Ele não sabia fazer conta de multiplicação. Então, assim, é, onde eu quero chegar? Hoje em dia, existem vários cursos tecnólogos que você se forma com dois. Se duvidar, até um ano e meio, eu, existe curso tecnólogo que te dá um, um diploma e uma certificação de nível superior. Então, você fez um curso de dois anos de nível superior e, é, e aí, é, muita gente é analfabeta funcional. E quando eu digo analfabeta funcional, significa que a pessoa não consegue interpretar um texto um pouquinho mais complexo, não consegue fazer uma conta um pouquinho mais difícil. Se então, eu botar uma expressão numérica, 5 é, mais 5 vezes 2, por porque porque é, em vez de fazer a multiplicação primeiro e depois voltar para fazer a adição, a pessoa vai fazer tudo primeiro a adição e depois a multiplicação vai dar errado. E isso acontece muito no ensino Superior. E aí essa essa pessoa é modificada para lecionar para o seu filho. E isso eu acho muito grave. Se eu não me engano, 30% dos brasileiros são analfabetos funcionais e 10% são analfabetos. Então nós temos 40% da população que ou não sabe ler e escrever ou... É, não consegue interpretar um texto e essa pessoa vai estar habilitada e, e, e como que eu sei que ela vai estar habilitada? Porque eu passei muita gente no último ano é, que não tinha a menor condição de se de ser, se formar e eu reprovei muita gente eu era o professor que mais reprovava a minha, a minha média de reprovação chegava em 30%, 35% e quando eu atingi os 30% e 35% eu era recebido pela coordenação e recebia uma bronca na coordenação e porque a minha taxa de, de reprovação é muito alta então assim é... e a gente tá falando de Curitiba que a gente sabe que tem uma educação boa que tem uma educação de qualidade no ensino médio ensino básico eu fico imaginando nos rincões do Brasil como é que não deve ser
0: não é isso aí é... o que você falou é é isso é bem é bem icônico né a gente tá... a gente está com um problema ainda de cara de alfabetização básica no Brasil. Não tem como passar para os pais essa responsabilidade de alfabetizar os filhos, enquanto os pais ainda não são uma uma maioria esmagadora de alfabetizados. Não tem como. E e como você falou, ser formado um dos pais ter ensino superior não é garantia de absolutamente nada no Brasil. Porque tem analfabetismo funcional dentro de pessoas graduadas. Isso... Aliás, isso deveria ser o argumento principal para não, para essa lei não ser... Se não assim, é levado em consideração, né? Então pelo menos não, não... P- podem votar e tal, mas não ser tão valorizada como o pessoal tá valorizando. É bem isso. Acho que é isso, Fernando. É isso aí, Cauê. Mas obrigado pela participação então. Daí a gente continua essa conversa se tiver mais novidades, sabe? Eu acho que esse assunto de liberdade, né? De... Em geral, né? A gente fala de liberdade de expressão e liberdade de várias coisas aí que o pessoal defende. Vai, é, pega vários tópicos que a gente acaba abordando aí, né? Esse do homeschooling é um que eu, eu já defendi, eu já fui mais. Eu também, eu também. Eu já fui é, é, liberação de arma, liberação de drogas e, e homeschooling. Eu meio que defendo tudo porque o princípio da liberdade ele é muito interessante. Mas não é não é a prioridade. O Brasil ainda não está preparado para esse tipo de vamos dizer para para esse esse nível, né? Esse nível de discussão. O Brasil não está preparado para isso. Eu sou a favor de discutir e talvez de começar a aliviar algumas coisas, mas não, não é a prioridade nesse momento. Está longe, longe de ser a prioridade. Então é isso, Cauê. Agradeço a sua participação e a gente se vê no próximo episódio. Falou.